0: Ich gehe Mama. Sieh, Paolo, aber passe bei der Straße auf. Aber sicher, Mama. Und komme nicht zu spät heim. Aber
1: Mama, die anderen sind doch auch immer lange draußen.
0: Paolo, mal criado.
1: Ja, Mama, ich bin pünktlich wieder da.
0: Und spiele nicht mit diesem Miguel. Ich traue ihm nicht. Ja, Mama. Tschüss, Mama. Adios, Paolo. Dios mio, niños.
1: Mist, keine Kinder auf der Straße. Hey, der ist Miguel. Hola, Miguel. Miguel, so warte doch. Komisch, hört nicht auf mich. Riecht einfach weiter. Hinterher. Was will er denn hier? Hey, Miguel, in diese Gassen hier solltest du nicht allein gehen. Sie sind nicht gerade... Hallo,
2: kleiner Mann.
3: Wer? Wer sind sie?
2: Das wirst du schon früh genug erfahren. Ah,
3: au, aua. Nein, bitte lassen sie mich. Hilfe! Hilfe! Hilfe!
0: Schmuddelkinder, Ein Hörspiel mit Theaterschülern in Zeiten der Corona-Krise von Andreas Galk Musik Christoph Krämer Eine Deepwater-Audioproduktion Das Stadttheater
4: war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Kein Wunder, denn heute gastierte Graham Scott mit seiner außerordentlich angesagten Dramamaschine in der Stadt. Und sogar die Milliardärstochter Gloria von Hohenfels Klunkerberg war unter den Zuschauern. Und auch die kleine Sam, die eigentlich Saskia hieß, hatte sich eine Karte gekauft. Wie der Zufall wollte, hatte sie nicht nur einen Platz direkt am Gang bekommen, sondern auch genau hinter eben jener Gloria von Hohenfels Klunkerberg. Plötzlich nahm Sam aus dem Augenwinkel etwas wahr. Nicht mehr als ein Schatten zuerst. N nein, das war kein Schatten. Das war ein außerordentlich schmutziges kleines Mädchen, das sich da an Sam vorbeischlich und dann der Milliardärstochter ganz dreist das Portemonnaie aus der Jackentasche zu fischen. Diese unglaubliche Tat erschreckte Sam so sehr, dass sie nichts hervorbrachte als ein Schreckenslaut. Jetzt wurde auch Gloria von Hohenfels-Klunkerberg auf sie aufmerksam und merkte, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war.
1: »Hey, was soll das, gib sofort meine Geldbörse zurück!« ich? Ich habe sie nicht. Jetzt lügt diese Göre auch noch. Na, warte.
4: Die Bestohlene sah sich hilfesuchend im Saal um und erblickte eine Ordnerin, die mit wachsamen Augen die Gäste beobachtete, die nach und nach ihre Plätze einnahmen.
1: Hallo, können Sie mal kommen, bitte? Ich habe Ihre Geldbörse wirklich nicht genommen. Da war so ein Mädchen. Das werden wir ja sehen.
4: Jetzt war die Ordnerin zur Stelle. Gibt es ja Problem?
1: Oh ja, allerdings. Das kleine Miststück hier hat meine Geldbörse gestohlen. Wie bitte?
4: So, und nun gibst du der Dame hier ihr Eigentum zurück.
1: Aber ich habe sie nicht, wirklich nicht. Da war so ein Mädchen. Schauen Sie nach.
4: Wenn du sie nicht hast, dann kannst du ja ruhig deine Taschen leeren, nicht wahr? Gehorsam leerte Sam ihre Hosentaschen. Zum Vorschein kamen ein Zopfband, ein kleiner Flummi, 13-Cent-Mützen. Ein zusammengeknülltes Taschentuch und ihre Eintrittskarte. Nur eben, natürlich, keine Geldbörse.
1: Das ist alles? Ja, das ist alles. Ich sagte doch, das war so ein Mädchen. Ja, der hat sie sie wahrscheinlich mitgegeben. Wie? Es tut mir außerordentlich leid, meine Dame. Das Mädchen hat ihre Geldbörse jedenfalls nicht.
4: Die Ordnerin wandte sich jetzt wieder Sam
1: zu. Und du wirst mir jetzt mal deinen Namen und deine Adresse verraten. Und dann schlage ich vor, du machst dich auf den Heimweg. Ich habe nichts gemacht. Kann sein, kann nicht sein. Jedenfalls kannst du froh sein, wenn wir dir kein Hausarbot erteilen. So. Name? Sam Wagner.
5: Hör zu, Mädchen. Ich will von dir den richtigen Namen wissen.
4: Langsam reißt mir nämlich der Geduldsfahren. Oder sollen wir die Polizei holen?
1: Saskia Wagner. Adresse? Gute Straße 220.
4: So. Und nun verschwindest
1: du hier. Ich habe einfach bezahlt.
4: Die Ordnerin kramte aus ihrem Geldbeutel ein paar Geldmünzen hervor und drückte sie Sam in die Hand. Hier, und nun sieh zu, dass du Land gewinnst.
1: Das ist gemein.
4: Ich bedauere den Zwischenfall außerordentlich, meine Dame. Wenn Sie
5: möchten,
1: können wir eine Anzeige aufgeben. Allerdings will ich das. Sie hätten das Kind nicht gehen lassen dürfen. Sie hatte die Geldbörse nicht. Kommen Sie, wir gehen beim im Büro und rufen die Polizei an. In Ordnung.
6: Hier ist wieder ihr e Reporter Harry Rothbaum von News nach 3, den unabhängigen Stadtnachrichten. Diesmal melde ich mich aus dem Foyer unseres schönen Stadttheaters. Eigentlich wollten wir an dieser Stelle über das neue Stück »Die Liebe lebt« von Graham Scott berichten, das heute hier gastiert hatte. Doch nun habe ich hier eine junge Dame vor das Mikrofon bekommen, die mir etwas ganz Interessantes zu berichten hat.
1: Ja, in der Tat, es ist unglaublich, einfach eine Frechheit.
6: Wollen Sie mir erzählen, was genau passiert ist?
1: Da saß so ein Mädchen hinter mir, so eine kleine Göre. Und die, stellen Sie sich das vor, stiehlt mir so mir nichts, dir nichts, meine Geldbörse.
6: Sie erzählten mir vorhin, dass das Mädchen nicht alleine war.
1: Ja, da war noch ein Kind. Ich habe sie selbst gar nicht gesehen. Aber für mich ergibt das Sinn. Das sind doch alles Verbrecher, diese, diese...
6: Meinen Sie die Kinder, die nachmittags in der Fußgängerzone herumlaufen?
1: Ja, genau. Richtige Schmuddelkinder sind das.
6: Haben sie denn Anzeige erstattet?
1: Worauf sie sich verlassen können, guter Mann. Obwohl die mir wenig Hoffnung gemacht haben. So eine Unverschämtheit.
6: Ja, dann, ähm, danke jedenfalls für das Interview.
1: Gern geschehen.
6: Doch nun zu.
4: Als Sam später mit ihrer Mutter am Abendbrottisch saß, war sie noch immer super wütend, über die Ereignisse im Stadttheater. Nicht nur war sie sauer, dass nun das Theaterstück verpasst war, auf das sie sich seit Wochen gefreut hatte. Sie ärgerte sich auch über die maßlose Ungerechtigkeit, mit der sie die Ordnerin einfach so abgespeist hatte.
1: Das ist sowas von gemein. Die haben doch gesehen, dass ich die bescheuerte Geldbörse nicht habe. Wieso kriegen immer die Erwachsenen recht? Wieso?
5: Das kann ich dir auch nicht sagen, Sam. Wahrscheinlich war diese Ordnerin mit der ganzen Situation überfordert.
1: Und das muss sie dann an Kindern auslassen, oder was?
5: Manche Menschen halten Kinder eben für minderwertig.
1: Dabei habe ich genau gesehen, wie dieses schmutzige Mädchen die Börse genommen hat. Ich kann mir wahrscheinlich denken,
5: wer das war. Wer? Das sage ich dir lieber nicht. Wie ich dich kenne, gehst du nachher noch hin und versuchst, irgendwelche Dinge zu regeln. Und am Ende bringt dich dann doch die Polizei nach Hause.
1: Das ist nicht fair. Das war eine einmalige Sache.
5: Einmalig. Und zwei Stunden später kamen die Feuerwehr und pflückte zwei weinende und zitternde Kinder aus dem Baum.
1: Aber damals war ich noch klein.
5: Damals? Das war vor nicht ganz einem Jahr, Sam.
1: Ein bisschen kleiner.
5: <lacht> du gibst wohl nie auf, was? Nein. Weißt du, wie dieses Mädchen heißt, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe sie aber schon gesehen.
1: Hat sie da auch was geklaut?
5: Nein, sie wollte, dass ich ihr was gebe.
1: Hä? Warum solltest du das tun?
5: Sie ist vielleicht arm?
1: Also kennst du sie doch nicht.
5: Hör zu, wenn es dieses kleine Mädchen ist, das ich manchmal in der Einkaufsstraße sitzen sehe. Das ist eine ganz arme Maus.
1: Trotzdem darf sie nicht stehlen.
5: Natürlich nicht.
1: Und nun? Machen wir uns auf die Suche nach der Diebin?
5: Nein, Sam.
1: Ach, Mama. Warum denn nicht?
5: Geh jetzt schlafen, Sam. Morgen können wir weiterreden.
1: Ich kann eh nicht schlafen.
5: Dann leg dich hin und lies in dein Buch.
1: Dazu bin ich viel zu aufgeregt.
5: Saskia Wagner, wenn du nicht bei drei im Bett liegst, kannst du was erleben. Eins.
1: Ich wusste es. Du gehörst auch zu denen, die finden, dass Kinder bloß minderwertig sind. Zwei. Sklaventreiberin.
4: Als Sam am nächsten Tag aus der Schule nach Hause ging, fasste sie spontan den Entschluss, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, um noch ein bisschen über den Wochenmarkt zu ständern. Sie liebte den Duft von frischem Obst und Gemüse und das bunte Treiben auf dem Marktplatz.
1: Äpfel, Beeren, frisches Obst!
4: Doch, was war das? Sam glaubte, ihren Augen nicht zu trauen. Das war doch tatsächlich das schmutzige Mädchen aus dem Theater. Und diesmal ertappte Sam sie auf frischer Tat, als sie einer ahnungslosen Passantin die Geldböse aus ihrer Manteltasche zog.
1: Da bist du also. Jetzt habe ich dich erwischt. Scht. Du hast ja schon wieder was gestohlen. Ich? Nie würde ich stehlen. Ich habe dich beobachtet. Naja, also gut. Aber nur eine Kleinigkeit. Mama, Quatsch. Kleinigkeiten sein? gibt's nicht. Stehen ist stehen. Ja, Jedenfalls so sagt das meine Eisenbahn. Mutter immer. Aber du bist nicht meine Mutter. Also verschwinde hier. Das hättest du wohl gern. Erst will ich wissen, wieso du mich neulich im Theater so reingeritten hast. Ey, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Hau ab hier. Ich saß direkt hinter der Frau, der du die Geldbörse geklaut hast. »Aha, der, klar. Äh, warte mal, ist sie das nicht?«
4: Als Sam sich umdrehte, rannte das Mädchen davon und war im nächsten Augenblick zwischen den Marktbesuchern verschwunden.
1: »Hey, hallo, hey, warte mal, warte doch!« »Schon wieder abgehauen.« »Orangen, Äpfel, Bananen, frisches Obst!«
4: Plötzlich spürte Sam, wie sich zwei Hände auf ihre Schultern legten. Sie fuhr herum. Es war ihre Mutter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sam, du sollst doch nach der Schule immer
5: direkt nach Hause gehen. Das hätte ich mir ja denken können, dass ich dich hier auf dem Markt treffe.
1: Mama, das Mädchen von neulich war hier. Sie hat schon wieder was geklaut.
5: Bist du neuerdings Detektivin?
1: Mama, hörst du mir überhaupt zu? Ich habe dieses Mädchen schon wieder beim Stehlen erwischt.
5: Und wo ist sie jetzt, dieses Mädchen?
1: Entwischt.
5: Denn du bist mir eine tolle Polizistin.
1: Ach Mama, du nimmst mich nicht ernst. Äpfel, Erdbeeren, Beeren, frisches Obst.
5: Dass du hier nach der Schule in der Stadt rumstreuen hast, anstatt nach Hause zu kommen, nehme ich sehr wohl ernst.
1: Eine typische Mutterantwort.
5: Ich entschuldige mich.
4: Sams Blick ging an ihrer Mutter vorbei. Und tatsächlich, da war das schmutzige Mädchen wieder. Und diesmal fischte sie ihrer eigenen Mutter das Portemonnaie aus dem Einkaufskorb. Schon
5: wieder du? Jetzt reicht's aber! Sam! Sam! Bleib stehen! Komm zurück! Sam! Komm hierher! Na warte, komm du mir nach Hause, Mädchen.
4: Sam verfolgte das Mädchen durch die halbe Stadt. Manchmal dachte sie schon, sie hätte sie im Getümmel verloren. Doch dann erspähte sie die Dieben wieder auf dem Gehweg oder hinter einer Straßenbahn. Schließlich führte die Spur in eine Hafengegend. Vorsichtig musste Sam sich immer wieder hinter einem großen Frachtcontainer verstecken. Dann sah sie, wie das schmutzige Mädchen in eine heruntergekommene Baracke ohne Fenster hineinging. Sam fasste allen Mut zusammen und ging zu dem Schuppen, in dem das Mädchen verschwunden war. Sie überlegte nur kurz. Dann öffnete sie die Tür und trat ein.
1: Hier wohnst du? Was dagegen? Schick es zu Hause. Hab's mir nicht ausgesucht. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Moment, nicht so schnell. Erst gibst du mir die Geldbörse von meiner Mutter zurück. Hier und nun hau ab. Und deine Eltern auch hier? Nein. Warum bist du... Dann da, wieso wohnst du nicht bei deinen Eltern? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Immerhin bist du mir was schuldig. Meine Eltern sind tot, wenn du es so genau wissen willst. Oh, das tut mir leid. Mir auch, und jetzt verschwinde endlich.
4: Plötzlich fiel Sam auf, dass in dem kleinen Raum noch weitere Kinder waren. Einige saßen am Boden. Manche hatten sich auf ein paar löchrige Matratzen niedergelassen, die in einer Ecke lagen.
1: Sind die da? Deine Geschwister oder sowas? Sind wir hier in einer Talkshow oder sowas? Mensch, hau ab, solange du noch kannst! Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man wirklich in so einer Bruchbude wohnen kann. Wer sorgt denn
3: für euch?
4: Sam war nicht aufgefallen, dass hinter hier eine große, böse aussehende Frau durch die Tür hereingekommen war. Als diese sich nun bemerkbar machte, fuhr Sam vor Schreck zusammen. Die Frau trug einen eleganten Pelzmantel und war stark geschminkt. Sie schenkte Sam zuerst gar keine Beachtung, sondern starrte stattdessen die kleine Diebin an, die Sam bisher verfolgt hatte. Was hast du mitgebracht? Was?
7: Nur so wenig? Wer ist das?
4: Die Frau umrundete Sam wie ein Tiger seine Beute und betrachtete sie von oben bis unten. Sie machte Sam Angst, aber das wollte sie sich nicht anmerken lassen.
1: Äh, ich bin nur zu Besuch. Ich wollte sowieso gerade gehen.
4: Ah,
7: du hast ja auch eine Geldbörse. Eine neue Kollegin. Los, gib mir die Geldbörse.
1: Bitte schön.
7: So ist brav. Du lernst schnell. Wie heißt du?
1: Sam, sie gehört nicht zu uns.
7: Das sehen wir, das sehen wir.
4: Ich muss jetzt wirklich los. Doch die fremde Frau stellte sich Sam in den Weg. Es sah nicht so aus, als wollte sie zulassen, dass Sam die Baracke wieder verlassen konnte. Halt, nicht so eilig Mädchen.
1: Würden Sie mich jetzt bitte gehen lassen?
7: Dieses Haus hat einen sehr kleinen Einfluss. Aber verglichen mit seinem Ausgang ist der Eingang so groß wie ein mächtiges Palastdorf.
1: Sie meint damit, dass du hier nicht so schnell rauskommst. Das weiß ich selbst. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich gehe jetzt einfach durch diese Tür und dann bin ich verschwunden.
7: Und ich sage dir, dass du das nicht tust.
1: Und wieso sollte ich das nicht tun? Ganz einfach,
4: Frau. Weil ich größer bin als du. Damit drehte sich die Frau ohne ein weiteres Wort um und schloss die schwere Eisentür hinter sich. Erst jetzt stellte Sam fest, dass sich die Tür von innen nicht öffnen ließ. Es gab keine Klinke und keinen Griff. Sam war mit den anderen Kindern in der dunklen Hütte eingesperrt. Eintrat, fing Sams Mutter an, sich Sorgen zu machen. Was sollte sie tun? Die Polizei verständigen? Aber vielleicht hätte Sam ja auch beim Spielen einfach nur die Zeit vergessen. Trotzdem, eine unheilvolle Vorahnung ergriff sie.
5: Ja, guten Tag, Wagner hier. Ist vielleicht mein Mann zu sprechen? Danke, ich warte. Gerhard, hier ist Anne. Du, ich, ich habe so ein komisches Gefühl. Sam ist noch nicht zu Hause. Wie bitte? Nein, um Viertel nach eins. Ich war um halb zwei auf dem Markt. Da lief sie mir über den Weg. Ja, doch. Ja, hab ich ihr gesagt. Aber dann war da dieses verwahrloste Mädchen. Ach, so ein kleines, schmutziges Kind. Eins von den Schmüttelkindern. Ich habe dir doch von Sams Erlebnis im Theater erzählt. Ja, genau dieses Mädchen war heute wieder da, auf dem Markt. Sie hat mir meine Geldbörse geklaut. Nein, nicht viel. Nicht der Rede wert. Es war nur das schwarze Portemonnaie. Vielleicht zehn Euro. Das ist jetzt auch egal. Sam hat das Mädchen wieder erkannt und ist dann hinter ihr her. Ja, das weiß ich auch. Aber dann weiß ich meistens, wo sie gerade ist. Jedenfalls so ungefähr. Das ist was anderes. Nein. Nein, musst du nicht, natürlich nicht. Ja, du hast sicher recht. Natürlich. Ist gut, ja, das mache ich. Wie lange musst du heute noch im Betrieb bleiben? Hm. Ach so. Rufst du mich später nochmal an? Ist gut, danke. Tschüss. Hallo Mama. Hallo Isa. Wann kommt Sam heim? Was ist los? Ich mache mir Sorgen, Isa. Sam ist noch nicht zurück. Dumme Kuh. Sie ist so ein Mädchen hinterhergerannt Und jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Dumm? Ne? Kuh. Und wenn ihr was zugestoßen Sam? ist? Sam, die ist so robust wie ein alter Autoreifen. Wenn die unterwegs ist, müssen sie sich alle anderen in Acht nehmen. Nicht sie. Komm, wir werden sie suchen. Ach. Komm, Isa, das kann spannend werden. Total spannend. Aktenzeichen XY ungelöst. Wir halten den Leuten ein Foto vor die Nase und fragen... Haben Sie diese dumme Kuh gesehen? Lisa, es wäre mir wichtig. Also gut.
1: Aber nur, wenn ich dafür Sams Pudding kriege.
5: Du bist ein Schatz.
1: Ich weiß.
5: Also los, wo fangen wir an? Wo wurde die Zielperson zuletzt gesehen? Auf dem Markt. Nichts wie hin. Auf ins Abenteuer.
4: Unterdessen war Sam ganz und gar nicht damit einverstanden, in einer heruntergekommenen Hafenbaracke eingesperrt zu sein. Wie verrückt hämmerte sie gegen die Tür. Die kleine Diebin lehnte an einer Wand und beobachtete sie. Lass mich
1: raus, ihr Entführer, ihr Kinderschänder! Hey du, ich würde das nicht tun, wenn ich an deiner Stelle wäre. Ach nein, was würdest du denn tun an meiner Stelle? Wahrscheinlich der Oma... Von eben die Geldbörse aus der Tasche ziehen, wie ich dich kenne. Aufmachen! Sofort aufmachen! Wenn sie zurückkommen muss, weil du zu viel leer machst, dann geht's dir schlecht. Das kannst du mir glauben. So kommst du hier eh nicht raus. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Meine Eltern werden mich suchen. <lacht> Und dich nicht finden. Nicht hier. Vergiss es. Das gefällt dir, was? Nein. Ach, du kannst mich mal. Sag mir lieber, wie ich hier rauskomme. Durch die Tür? Du Doofkopf, die Tür ist versperrt. Hier, siehst du? Versperrt, zugeschlossen. Ich weiß. Du bringst mich noch um den Verstand. Die Tür ist der einzige Ausgang aus diesem Raum. Frau Rani hat den Schlüssel den einzigen Schlüssel, wenn du mich fragst. Wenn sie absperrt, dann ist geschlossen. Sperrt sie auf, dann ist geöffnet. Ganz einfach. Glaub ihr ruhig. Marcella weißt du, von sie spricht.
4: Aus dem schummrigen Halbdunkel meldete sich jetzt ein anderes Mädchen zu Wort, das dem Gespräch bisher nur aufmerksam zugehört hatte.
1: Und wann sperrt Frau Rani wieder auf? Wenn heute ein normaler Tag ist morgen früh. Was? Das, das geht nicht. Ich muss nach Hause. Versuch's morgen. Genau. Morgen ist auch noch ein Tag. Sag mal, bist du tatsächlich so bekloppt? Ich muss nach Hause. Sofort. Es war sehr nett bei euch, aber jetzt will ich gehen. Hör auf damit. Das gibt nur Ärger. Wenn du das weitermachst, kannst du die Nacht auf einem Stuhl verbringen mit einem Knebel im Mund. Was?
4: Jetzt mischten sich immer mehr Kinder in die Unterhaltung ein.
1: Marcella und Nadja haben recht. Sie ist der Boss. Das kannst du auch nicht ändern. Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Fuego Gang. Eine Gang? Ja, die Fuego Gang. Los Leute, stellt euch mal vor. Paolo, Sophie, Maria, Lara, Nadja, Jelena, Anna. Und was macht die so, diese Fuego Gang? Das können wir dir erzählen, oder, Leute? Zum Beispiel an der Kreuzung Hauptstraße-Lange-Straße. Wenn da die Ampel auf Rot springt. Scheiben wischen, wir wischen die Scheiben. Was soll das denn kosten? Nur 50 Cent. Na, dann will ich doch mal mein Portemonnaie. Ja, damit. Hey! Hey! hey. Oder auf dem Wochenmarkt. Und noch zwei Tomaten, bitte sehr die Dame.
3: Was macht das bitte? bitte?
1: Das sind dann 13,85 Euro, gute Frau. Ein
3: Augenblick. Polizei, ich wurde gestohlen, der Junge hat meine Geldbörse.
4: Sams Augen wurden immer größer, als die Kinder aus der Fuego-Gang ihr berichteten, mit welchen Tricks sie den Leuten ihre Wertsachen abluchsten.
1: In der Fußgängerpassage. Im Schwimmbad. Im Schulhaus, wenn die anderen Kinder im Unterricht sitzen. Auf dem Weihnachtsmarkt. Sogar an der Polizeistation habe ich schon mal einem Kommissar seine Brieftasche abgezogen.
4: Sicher, man durfte nicht stehlen. Aber andererseits bewunderte Sam diese Kinder auch. Was sie berichteten, klang nach einem ganz schön aufregenden Abenteuer. Und sie musste grinsen, als sie sich das dumme Gesicht dieser hochnäsigen Milliardärstochter Gloria von Hohenfels-Klunkerberg vorstellte, wie ihr im Theater die Geldbörse gestohlen worden war. Sie beschloss, wenigstens für den Augenblick, die Sache mit dem Stehlen nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Cool! Ihr versteht euer Handwerk? Das muss man euch lassen. Übrigens, ich bin Sam. Hallo Sam. Willkommen bei den Fuegos. Wo kommt ihr her? Wir kommen von überall her. Na, vielen Dank für die Information. Maria und Marcella kommen aus Italien. Lara, Nadia und Jelena aus Rumänien. Sophie stammt aus Albanien, genau wie Anna. Und Paolo kommt aus Portugal. Und diese Frau, Frau Rani, die hält euch hier fest... Sie ist nicht allein. Da sind noch mehr von denen. Starke Männer sind auch dabei, aber sie ist der Boss. Warum haut ihr nicht einfach ab? Sophie hat's einmal versucht. Seitdem hat sie nur noch neun Finger. Als Erinnerung. Aber das ist ja furchtbar. Und das macht ihr nun Tag ein, Tag aus? Anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und bei dieser schrecklichen Frau abliefern? Der Deal ist einfach. Wenn wir genug zusammengeklaut haben, lassen sie uns gehen. Und da glaubst du dran. Andere konnten gehen. Außerdem ist es unsere einzige Chance. Sonst kommen wir nie mehr nach Hause. Zu unseren Eltern. Denn sie wird uns nie gehen lassen.
4: Auf einmal merkte Sam, wie sie langsam hungrig wurde.
1: Esst ihr auch irgendwann? Hast du Hunger? Furchtbaren Hunger. Das ist kein Problem. Sophie, hol doch mal die Chips und die Cola. Wir haben erst heute eingeklaut. Das reicht für ein paar Tage. Ihr seid ja bestens organisiert. Man tut, was man kann. Morgen gehe ich nach Hause. Das glaube ich dir nicht.
4: Unterdessen hatten Sams Mutter und ihre Schwester Isabel den Markt erreicht. Ganz in ihrer Nähe ereignete sich ein äußerst aufschlussreiches Gespräch. Leider waren die beiden zu weit davon entfernt, um auch nur zu ahnen, worum es ging. Frisches
1: Obst, Äpfel, Bananen.
4: Nun seid doch mal
7: einen Moment still. Also, wir haben einen Neuzugang. Es kam ganz unverhofft. Ein kleines Mädchen, selbstbewusst, willensstark. Ein bisschen Erziehung wird notwendig Fisch. Fisch. sein. Du weißt schon, diese Art von Erziehung, die man mit einem Rollstock durchsetzt. Warum erzählst du mir das, Rani? Sie ist genau das Richtige für unseren Kunden in Tunesien. Und der zahlt gut.
1: Ja, an dich.
7: Komm schon, du kannst dich nicht beschweren. Du hattest bisher auch einen netten kleinen Nebenverdienst durch die Kinder.
4: Und wie willst du sie dorthin schaffen? Frisches
7: deutsches Gemüse, neue Ernte. Du willst sie im Gemüsecontainer verschiffen? Junges Gemüse zu jungem Gemüse. Da, da mache ich nicht mit. Doch das wirst du. Oder willst du, dass dein netter kleiner Steuerbetrug auffällt? Du bist, du bist
4: böse. Ein Kompliment aus deinem Mund. Okay,
7: kaufen sie Fisch.
4: Da, die Obsthändlerin. Vielleicht hat die ja was gesehen.
5: Ach Mama, bestimmt ist Sam längst zu Hause. Komm, den einen Versuch machen wir noch. Dann gehen wir nach Hause und sehen nach. Einverstanden, aber wirklich der letzte Versuch.
7: Also, wir sind uns einig. Wann geht die Lieferung raus?
4: Isabel und Frau Wagner hatten den Obststand erreicht. Die Obsthändlerin unterhielt sich gerade mit einer unangenehmen Frau im Pelzmantel. Ungeduldig warteten die beiden, bis das Gespräch zu Ende war. Kundschaft.
7: Wann? Oh, übermorgen. Gut, das gibt mir Zeit, mich das mit dem hin. jungen Gemüse noch ein wenig zu beschäftigen. Übertreib's nicht! <lacht> Wieso? Es ist doch nur Gemüse und Gemüse ist doch dein Geschäft. Entschuldigen Sie,
5: aber wir suchen ein kleines Mädchen. Das passt ja. Wie bitte? Ach, nichts. Wen, sagten Sie, suchen Sie? Ein Mädchen, etwa so groß.
1: Tut mir leid, aber hier laufen so viele Kinder herum.
5: Sie ist so einem kleinen Kind hinterhergelaufen, das mir die Geldbörse gestohlen hatte. Ziemlich schmutzig.
1: Einem kleinen schmutzigen Kind, sagten Sie? Ja, wieso? Kennen Sie es? Äh, nein, nein, das nicht. Aber diese stehenden Kinder, die sind mir schon aufgefallen. Ja, sehen Sie... Wir hatten
5: gehofft, dass sie vielleicht.
1: Ich bedauere, nein. Ich kann mich wirklich nicht an ein
4: solches Mädchen erinnern.
5: Siehst du. Äh ich verstehe. Naja, da kann man nichts machen.
4: Nein, da kann man wohl nichts machen.
5: Gut, trotzdem danke. Komm, Isa, wir gehen heim. Moment noch, meine Dame. Vielleicht geben Sie mir Ihre
1: Telefonnummer und Adresse, falls ich das Kind doch noch sehe.
4: Ja, sehr gerne. Sehr nett von Ihnen. Frau Wagner notierte ihre Adresse und Telefonnummer auf einem Block, den die Obsthändlerin ihr reichte. Dann machte sie sich mit Isabel auf den Heimweg.
1: Man weiß ja nie, wie das Leben so spielt.
4: Ja, das weiß man wohl nie. Die Obsthändlerin sah ihr noch lange nach.
6: Hier ist wieder Ihr Harry-Rotbaum von News nach 3, den unabhängigen Stadtnachrichten. Heute melde ich mich direkt vom Marktplatz. Wie Sie bestimmt schon der lokalen Presse entnommen haben, ist ganz offenbar ein Kind entführt worden. Die kleine Saskia Wagner. Hier neben mir nun ihre direkten Angehörigen, die sich immer noch Hoffnung machen, die Kleine irgendwo im Marktgetümmel zu entdecken. Und Sie sind?
5: Ich bin Frau Wagner, das ist meine Tochter Isabel.
6: Ähm... Aber ich dachte, Ihre Tochter.
5: Meine kleine Schwester ist die, die verschwunden ist. Ja, aber ist sie doch so klein. Oh Mama, bitte, das kommt ins Radio.
6: Ja, genau, sie sind live auf Sendung.
5: Wenn Sie, liebe Hörer, meine kleine Saskia. Sam. Ja, unsere Sam. Wenn Sie die irgendwo gesehen haben, dann bitte melden Sie sich bei der Polizei.
6: Oder direkt bei uns im Sender. Ähm zu dir junges Fräulein. Du heißt Isabel, richtig? Du scheinst ja noch ziemlich gelassen mit der ganzen Situation umzugehen. Vermisst du denn deine Schwester gar nicht?
5: Doch, schon. Aber irgendwie habe ich da so ein Gefühl. Ein Gefühl? Ja, ich glaube, sie ist diesen Mädchen daher,
1: die sie neulich im Theater beim Stehlen beobachtet hat.
6: Beim Stehlen im Theater. Aber darüber haben wir berichtet, liebe Zuhörer, deine Schwester ist also eine der Täterinnen?
5: Hä? So ein Blödsinn! Ich glaube, Sie machen das jetzt mal lieber aus.
6: Ähm, ja.
4: Nachdem sie etwas gegessen und getrunken hatte, war Sam schläfrig geworden. Sie hatte sich auf eine der löchrigen Matratzen gelegt und war tatsächlich eingeschlafen.
1: Ich glaub's nicht. Die kann echt schlafen. Wie niedlich sie aussieht, wenn sie schläft. Komm, lass die in Ruhe. Die hat hier nichts verloren. Ich habe ja auch nichts verloren. So wie ich? Ich auch nicht. Aber du bist eine von uns. Ob du willst oder nicht. Sie auch? Nein, sie nicht. Ach nein? Und warum nicht? Überleg doch mal, was würde passieren, wenn Frau Rani sie auf die Straße schickt? Sie haut auf. Eben. Und dann wird sie angefangen und sie hat einen Finger weniger. Nein, die Gefahr ist zu groß. Jemand könnte sie erkennen. Das alles hier würde auffliegen. Frau Rani würde sie nicht einsetzen. Was wird sie denn mit ihr anstellen? Das genau ist es, worüber ich mir Sorgen mache. Aber was soll sie denn schon machen? Warum hat Frau Rani keine Angst, dass. Deine Eltern dich hier entdecken. Doofe Frage. Meine Eltern wissen ja nicht einmal, in welchem Land sie mich suchen sollen. Siehst du, du, denkst Frau Rani, will sie loswerden? Davon bin ich überzeugt. Na dann wollen wir hoffen, dass die Kleine noch eine ruhige Nacht verlebt. So eine Reise ist kein Zuckerschlecken mich haben sie im Kofferraum eines Autos hierher gebracht, gefesselt und geknebelt. Ich dachte, ich müsste sterben. Ja, das hast du schon mal erzählt. Ich habe von dem ganzen Transport nichts mitgekriegt. Betäubungsmittel. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in diesem Loch hier wieder. Wie bist du eigentlich hierher gekommen, Marcella? Ach, so ähnlich wie ihr. Nein, stimmt. Du hast uns noch nie deine Geschichte erzählt. Ist auch nicht so wichtig. Komm schon. Ein anderen Mal. Weißt du, Marcella, manchmal habe ich das Gefühl, etwas mit dir stimmt nicht. Irgendwie bist du anders als wir anderen. Achtung! Rani kommt!
4: Die böse Frau Rani betrat leise den Raum. Die Kinder stellten sich schlafend. Es war verboten, nach Anbruch der Dämmerung noch miteinander zu sprechen. Mit kalten Augen sah sich die gemeine Kinderhändlerin in der Baracke um. Alles schien friedlich.
7: Seltsam. Ich hätte schwören können, etwas gehört zu haben. Junges Gemüse.
4: war es also zur Gewissheit geworden. Sam war verschwunden. Das musste sich auch ihre Mutter endlich eingestehen. Sie rief die Polizei. Wenig später klingelte eine sehr junge Beamtin an der Haustür.
1: Wann genau, sagten sie, haben sie ihre Tochter zum letzten Mal lebend gesehen? Lebend? Äh, verzeihen Sie, wann sahen Sie sie zuletzt? Also, heute Mittag auf dem Markt. Und ist das schon häufiger vorgekommen, dass das Kind, äh, wie war noch der Name? Sam. Ach ja, Sam. Dass Sam einfach nicht nach Hause gekommen ist? Nein, bisher nie. Außer vielleicht als... Du gehst jetzt vielleicht besser in
5: dein Zimmer. Aha.
1: Können Sie sich vorstellen, dass sie sich vielleicht irgendwo versteckt in einer, äh, Höhle, einer alten Fabrik... Irgendein Platz, den Kinder so als Geheimversteck benutzen könnten? Nein. Frau Wagner, ich weiß, wie Ihnen zumute ist, aber so ganz ohne Ihre Hilfe... Es tut mir leid, junge Frau, aber
5: ich habe mir die ganze Situation auch nicht so gewünscht. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann will ich es gerne tun. Äh, ja, natürlich. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich Ihnen nichts sagen kann. Es ist nur... Ich bin mit den Nerven völlig am Ende.
1: Ich will nur meine Tochter zurück. Ich verstehe Sie ja. Versuchen wir es anders. Dieses Mädchen. Haben Sie die vorher schon mal irgendwo gesehen? Ich sagte ja bereits, beim Betteln in der Fußgängerzone. Dann sind wir dort vielleicht erfolgreich. Ich werde meine Männer dort posieren. Bitte tun Sie alles, was Ihnen notwendig erscheint. Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrer Tochter? Frau Wagner krammte ein
4: Foto von Sam heraus und reichte es der Polizistin. Diese nahm es entgegen und betrachtete es versonnen.
1: Eine niedliche Kleine.
4: Wie? Die Polizistin steckte Sams Foto in ihre Uniformtasche.
1: Ein Fandungsschreiben geht heute noch raus. Ich sehe zu, so, was ich tun kann. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich wünschte, das könnte ich. Als Sam
4: erwachte, war es schon beinahe Mittag. Die Fuego-Gang war längst auf Beutezug gegangen. Nur das Mädchen Lara und die böse Frau Rani waren noch in der Baracke. Das erste, was Sam an diesem Morgen sah, war, wie Frau Rani Lara sehr unsanft am Arm gepackt hatte und sie in die Mitte des Raumes zehrte.
7: Komm schon, du nichtsnutzige Göre! Du hast heute ein Sonderprogramm.
1: Ich will nicht! Ich möchte lieber für sie stehlen gehen!
7: Heute nicht!
1: Das ist gemein! Dann kann ich ja gar keine Punkte sammeln!
7: Punkte sammeln? »Ach so. Ach ja. Wenn du jetzt artig bist und mir hiefst, dann sammle dieses kleine verzogene Miesstück hier ab
4: übermorgen für dich mit.« Jetzt kam Frau Rani direkt auf Sam zu. Diese hielt es für besser, sich schlafen zu stellen. Doch Rani stellte ihren Fuß auf sie und rüttelte sie hin und her.
7: »Aufstehen, du Faulpelz. Jetzt wird gearbeitet.«
4: Als Sam immer noch verzweifelt so tat, als würde sie schlafen, versetzte ihr die böse Frau sogar einen Tritt. Zwar nicht fest, aber es genügte doch, dass Sam ihre Taktik, sich schlafen zu stellen, aufgab.
7: Du bist nicht zum Schlafen hier! Los, aufstehen!
1: Darf ich jetzt nach Hause gehen?
7: Lara, du bringst diesem kleinen Bies jetzt bei, wie man jemanden etwas aus der Tasche zieht, ohne sich dabei erwischen zu lassen. Und wenn sie nicht spurt, benutzt du den Stock. Sie überreichte Lara einen Rohrstock. Und wenn ich gleich durch diese Tür wieder hereinkomme, dann werde ich hier Ergebnisse sehen, ist das klar?
1: Natürlich, Frau Rani. Du bist schön streng mit ihr, nicht wahr? Se selbstverständlich, Frau Rani.
7: So ist brav.
4: Frau Rani ließ Lara mit dem Stock im Raum stehen, wandte sich ohne ein weiteres Wort um und ging zur Tür.
1: Boah, wie ich Kinder hasse!
4: Sam und Lara waren allein.
1: Nun steh endlich auf, wir haben zu tun. Ich will nach Hause. Fang nicht schon wieder damit an. Steh jetzt endlich auf, sonst benutze ich den Rohrstock hier nachher wirklich noch.
4: Aber statt ihn zu benutzen, stellte Lara den Stock in eine Ecke. Dann krempelte sie ihre Ärmel hoch und nahm eine von den leeren Geldbörsen, die auf dem Tisch herumlagen.
1: Ich zeige dir jetzt, wie man klaut. Ich klaue nicht. Mensch, Mach's mir doch nicht so schwer. Ich kann nichts dafür, dass du hier bist. Aber ich krieg den Ärger, wenn du's nicht kannst. Toller Mist. Du wirfst mich einen ganzen Tag zurück. Hä? Wie meinst du das? Wenn ich nicht raus kann, kann ich nichts klauen. Es gibt keine Punkte. Ich komme niemals nach Hause. Weißt du noch? Ach ja. Entschuldigung. Ich wollte dir keine Schwierigkeiten machen. Schon gut. Können wir jetzt anfangen? Na klar, was muss ich machen? Okay, stell dir einfach mal vor, ich bin eine Frau, die auf dem Markt einkaufen will. Was brauche ich dazu? Geduld. Und was noch? Eine Einkaufsliste. Richtig. Und was noch? Tasche oder Korb. Geld. Wie wär's mit Geld? Denkst du, Frau Ranni, gibt sich mit Taschen und Einkaufslisten zufrieden? Ich Esel. Natürlich. Sorry. So, und du nimmst mir jetzt das Geld ab, ohne dass ich es merke. Äh, Moment mal, du hast mir noch gar nicht gesagt, wo das Geld ist. Bist du wirklich so doof? Glaubst du etwa, die Leute sagen uns, wo ihr Geld ist? Ah, ich soll es selbst herausfinden, stimmt's? Okay, warte, ich komme. Der typische Spruch für Taschendiebe. Ach so, ja.
4: <lacht> Sam ging auf Lara zu. Also... Äh. Sam spazierte an Lara vorbei. Als sie sich umdrehte, hielt sie triumphierend die Geldbörse in die Luft.
1: Wie? Wie um alles in der Welt hast du das gemacht?
4: Lara konnte ihren Augen kaum trauen.
1: Die typische Frage an
4: Taschendiebe. Es sah ganz so aus, als wäre Sam ein wahres Naturtalent, was den Taschendiebstahl anbelangte. Können wir jetzt wenigstens frühstücken? Und ihren Appetit hatte sie ebenfalls noch nicht verloren. Trotzdem... Würde sich Sam jemals befreien können? Wie sollten ihre Mutter, Isabelle oder die Polizei sie hier finden? Und selbst wenn dieses Versteck eines Tages entdeckt wurde, dann saß Sam wahrscheinlich längst auf einem Schiff nach Afrika, eingesperrt in einem Frachtcontainer inmitten von Gemüse. Doch von all dem wusste Sam zum Glück noch nichts. Während Lara und sie frühstückten, waren die anderen Kinder der fuego auf dem Marktplatz unterwegs und hielten Ausschau nach leichter Beute. Unterdessen ging auch eine gewisse Polizeibeamtin dort ihren Nachforschungen nach. Gerade hatte sie sich die Obsthändlerin vorgenommen. Und in sicherer Entfernung beobachtete Sams Schwester Isabel das Geschehen.
1: Und Sie sagen, diese Kinder kommen regelmäßig auf den Markt? Ja, ich
4: habe sie schon oft hier gesehen.
1: Wissen Sie, ich frage mich, wieso sie nicht schon längst einmal zu uns gekommen sind.
4: Misstrauisch inspizierte die Polizistin die Äpfel und Birnen in der Auslage und beobachtete die Obsthändlerin aus dem Augenwinkel. Ja, wissen Sie, ich wollte den Kindern nicht noch mehr Ärger machen, als sie ohnehin schon haben. Auf Zehenspitzen näherten sich von hinten Maria und Sophie.
1: Das überzeugt mich nicht.
4: Die kleinen Diebenen schlichen sich ganz langsam an die Polizeibeamtin heran, streckten vorsichtig ihre Hände vor, griffen in die Taschen der Ordnungshüterin und... Mit einem schnellen Griff hatte diese zwei zappelnde Kinder an den Handgelenken gefasst.
1: Aha, haben wir euch. Zwei kleine Diebenen, siehe einer an.
4: Die beiden wollten sich losreißen.
1: Halt, nicht zu so schnell. So, jetzt gehen wir erstmal gemeinsam auf die Wache. Bitte nicht, wir haben doch gar nichts gemacht. Genau, unsere Eltern warten schon auf uns. <lacht> Eure Eltern können euch auf der Wache abholen. Schön wär's. Was sagst du? Nichts, nichts. Von uns erfahren sie sowieso nichts. Da können sie uns gleich laufen lassen. Das überlässt du mal schön mir, Mädchen. Plötzlich,
4: wie aus dem Nichts, stand Marcella vor der Polizistin und hielt ihr ihren Schreibblock vor die Nase.
1: Äh, Entschuldigung, Sie haben das hier verloren. Oh, vielen Dank. Sehr aufmerksam, junge Dame. Ähm, Verzeihung, ich kenne die beiden. Sie sind in meiner Klasse. Nun, ich glaube, da vertust du dich, Mädchen. Die beiden hier sind zwei ausgekochte Straßendiebinnen. <lacht> Diese beiden? Nein, bestimmt nicht. Die können nicht mal ein Stück Tafelkreide stehlen, ohne dass man es bemerkt. Aber sie haben eben gerade versucht, sogar mich zu bestehlen. Der Beweis? Sie haben es ja gerade bemerkt. Das stimmt allerdings. Aber warum haben sie das getan? Das ist bloß eine Mutprobe gewesen. Eine dumme Idee. Eine sehr dumme Idee, Mädchen. Ja, wir werden es bestimmt nie wieder tun. Genau, bestimmt nicht. Nein, nie und nimmer. Und ihr seid sicher, keine Diebinnen zu sein? Nein, natürlich nicht. Wie kommen sie denn darauf, so etwas würden wir niemals tun? Nein, nie. Also gut. Schade, ich dachte schon, ich hätte einen guten Fang gemacht und ein paar von diesen Schmuddelkindern erwischt. Ja, schade.
4: Aus dem Getümmel eilte die böse Frau Rani heran.
7: Kinder, was macht ihr denn hier? Sind sie die Mutter? Allerdings,
1: was haben die beiden angestellt? Ach, nichts weiter. Ein dummer Jungstreich, äh, dummer Mädchenstreich, eher gesagt. Kinder, so etwas möchte ich nicht nochmal hören. Ja, Mama. Ab
7: nach Hause. Es gibt Hausarrest. Wenn das euer Vater erfährt.
1: Seien Sie nicht zu streng mit den beiden Frau. Frau.
7: Nein, nein. Eine strenge Hand gehört zur Erziehung dazu. Oder Kinder?
1: Ja, Mama. Na dann hat sich die Sache ja aufgeklärt. Die andere leider nicht. Die andere? Ja, gute Frau. Wir suchen ein kleines Mädchen. Haben Sie es vielleicht irgendwo gesehen?
4: Die Polizistin holte Sams Foto hervor und zeigte sie Frau Rani. Nein, nein, tut mir leid.
7: Ich habe einen
1: Blick für Kinder, aber diese hier habe ich nie gesehen. Schade. Tja, dann will ich jetzt mal weitermachen. Sie haben meine Karte, wenn Ihnen irgendwas auffällt, rufen Sie mich bitte an. Selbstverständlich. Und dir danke ich für deine Hilfe, Mädchen. Ich auch. »Frau Obsthändlerin, geben Sie
7: dem Mädchen doch mal einen Apfel als Dankeschön. Ich zahle ihn dann gleich.«
1: »Dankeschön. Tja, dann will ich auch mal nach Hause gehen.« ja. Als Isabel
4: sah, wie Marcella sich auf den Weg machte, sah sie ihre Chance gekommen. Kurz entschlossen nahm sie die Verfolgung des schmutzigen Mädchens auf. Währenddessen wartete Frau Rani, bis die Polizistin außer Sichtweite war.
7: »Na wartet, ihr beiden Görren, wenn wir zu Hause sind.« an diesen Tag werdet ihr euch noch lange erinnern. Der Rohstock wartet schon auf euch.
1: Bitte nicht, Frau Rani. Wir werden auch bestimmt beim nächsten Mal besser aufpassen, falls sie den
4: heutigen Tag überlebt. Dann packte sie Sophie und Maria bei den Ohren und zerrte sie vom Marktplatz. Aua! Aua! Bitte nicht! Isabelle verfolgte Marcella eine ganze Weile. Manchmal hatte sie den Eindruck, sie hätte sie verloren. Doch dann entdeckte sie sie wieder an einer Straßenecke. Scheinbar ziellos war die schmutzige Kleine unterwegs. Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Als Marcella unter einer Straßenlaterne, die gerade angegangen war, eine kurze Pause einlegte, fasste sich Isabelle ein Herz und sprach sie an.
1: Halt! Bleib stehen! Ja genau du! Bleib stehen! Ich stehe ja schon. Wer ist da? Mein Name spielt keine Rolle. Ich suche jemanden und ich denke, du weißt auch wen. Wer immer du bist, lass mich in Ruhe, ich kann dir nicht helfen. Oh doch, du wirst mir helfen. Wenn du nicht zu feige bist, dann komm ins Licht, damit ich dich sehen kann. Isabel trat aus dem Dunkel hervor. So besser hätte ich mir's nicht denken können. Ein kleines Mädchen. Klein? Das musst du gerade sagen. Nun, was willst du? Ich will wissen, wo meine Schwester ist. Versuch's mal zu Hause. Da komme ich gerade her. Frag deine Eltern. Meine Eltern wüssten auch gern, wo sie ist. Na und? Was hab ich damit zu tun? Sie ist dir hinterhergelaufen, stimmt's? Du weißt, wo sie ist. Ich weiß nicht einmal, wer deine Schwester überhaupt ist. Sie heißt Sam. Ach so, die... Die habe ich getroffen. Ja? Wann? Wo? Vor ein paar Tagen. Auf dem Markt. Sie ist mir tatsächlich hinterher. Sie hatte irgend so ein Problem. Wegen einer Theatervorstellung oder so. Das ist sie. Wo, wo kann ich sie finden? Keine Ahnung. Die ist über alle Berge. Als ich ihr gesagt habe, dass sein da Missverständnis vorliegt. Ich glaube. Du lügst. Warum sollte ich? Wie heißt du überhaupt? Isabelle und du? Marcella. Wohnst du weit von hier? Ich hab kein Zuhause. Du hast also keine Ahnung, wo sie ist? Kein Schimmer. Kann ich jetzt gehen? Ja, ja. Wo kann ich dich finden, falls noch was ist? Versuch's mal auf dem Markt. Da bin ich öfter mal. Um deine Klassenkameradinnen vor der Polizei zu retten? Ja, genau. Zum Beispiel deshalb. Na, ist gut. Bis dann. Ja, vielleicht. Ciao.
4: Und damit verschwand Marcella in die Dunkelheit.
6: Und wieder meldet sich Harry Rotbaum von News nach 3, den unabhängigen Stadtnachrichten. Und es gibt Neuigkeiten im Fall der Entführung der kleinen Saskia Wagner. Während von dem Kind immer noch jede Spur fehlt, scheint nun unbestätigten Gerüchten zufolge auch ihre drei Jahre ältere Schwester Isabel verschwunden zu sein. Was ist da los in unserer Stadt? Wir halten sie auf dem Laufenden.
4: In der Baracke der Schmuddelkinder herrschte dicke Luft. Frau Rani war wütend, nein, sie war außer sich. Und das bedeutete, sie war überaus gefährlich. Sie hatte Maria und Sophie in eine Ecke gedrängt. Diese zogen mit verangst aufgerissenen Augen die Köpfe ein. So, wo ist mein Rohrstock? Oh, den,
7: den habe ich irgendwo abgestellt. Herr damit! Was habt ihr beiden euch dabei gedacht? Einen Polizisten beklauen!
4: Noch bevor Jelena ihr den Stock reichen konnte, hatte die gemeine Kindlerhändlerin die beiden Mädchen geohrfeigt.
1: Au! Entschuldigung, Frau Rani. Das haben wir nicht gewusst. Wir werden es bestimmt nicht wieder tun. Ja, bestimmt nicht.
4: Nein,
7: bestimmt nicht.
4: Frau Rani hörte nicht auf, auf die beiden Kinder einzuschlagen.
7: Bitte. Lara, den Stock, junges Fräulein.
4: Widerwillig gab Lara ihr den Rohrstock. Mit einem grausamen Lächeln und einem eiskalten Blick hob Rani den Stock in die Luft bereit ihn jederzeit auf die beiden Kinder niederfahren zu lassen.
7: »Jetzt werden wir euch beide mal
4: erzählen.« »Nein, eher schlagen sie mich als diese beiden.« Kurz entschlossen sprang Sam aus und stellte sich zwischen Frau Rani und die beiden am ganzen Körper zitternden Mädchen. »So, na bitte.
7: du darfst gerne die Erste sein, wenn du es so gerne hättest.«
1: »Halt, lieber nicht.« Beschädigtes Gemüse ist doch nur die Hälfte seines Preises wert.
4: Das war Marcella. Die Kinder und sogar Frau Rani blickten sie erstaunt an. Was sollte das bedeuten?
7: Hm, vielleicht hast du recht, Kleine.
1: Wie bitte? Schweig, Mädchen. Was war das mit dem Gemüse?
7: Es ist nichts. Heute sollst du keine Schläge bekommen, Mädchen, und auch die andere nicht. In Zukunft will ich so ein Missgeschick nicht mehr sehen. Habt ihr das verstanden?
1: Natürlich, Frau Rani. Das versteht sich von selbst, Frau Rani. Dankeschön. Lass
7: das, Gesüße.
4: Plötzlich fiel Frau Rani auf, dass jemand im Raum fehlte.
1: Wo ist Paolo? Ich habe ihn seit heute Morgen nicht mehr gesehen.
4: Das wird er sein. Äh, sicher? Doch als Rani die Tür öffnete stand dort keineswegs Paolo, sondern jemand, mit dem niemand gerechnet hatte. Schon gar nicht Sam. Isa! Sam!
1: Hab ich doch geahnt, dass du hier
4: steckst. Komm nach Hause.
7: Sieh an, noch ein Neuzugang. Das ist ja wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Wie kommst du hierher?
1: Ich bin ihr da gefolgt. Das durftest du nicht.
7: Fehler macht man im Leben schätzen. Manche aber nur einmal.
1: Was? Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Mit Gefangen, mit Gehangen, Isa. Willkommen in der Fuego-Gang. Bist du durchgedreht? Was für eine Gang? Was ist ja eigentlich los?
7: Schluss jetzt mit dem Kinderkram. Wie heißt du? Was geht sie das an?
4: Bedrohlich hob Rani den Rohrstock.
7: Wie du heißt? Isabel Wagner. Ist das deine Schwester? Ja, allerdings. Du musst sie besser erziehen, sonst wird es mit ihr ein böses Ende nehmen. Lassen Sie Sam in Ruhe, ja? Ach, wie niedlich. Bist du Robin Hood oder sowas?
1: Sie ist meine Schwester.
7: Ah, noch so eine Heldin. Seht nur, Kinder, Hansel und Gretel haben sich zu uns verehrt. Sie kommen sich wohl sehr witzig vor, wie? Ich bin witzig, Kind. Und wenn du wüsstest, was ich weiß, würdest du das alles hier noch viel witziger finden.
1: Wer ist da? Ich bin's. Wie lautet das Passwort? Grüne Tomaten zum halben Preis. Mach endlich die Tür auf, Rani. Einer deiner Leibwächter hat eine Kanone auf mich gerichtet, bitte.
7: <lacht> Seht ihr, Kinder. Eine, die sich zu benehmen weiß. Du kannst die Waffe jetzt herunternehmen, Boris. Sie ist eine von uns. Was willst du hier? Es ging alles schneller, als ich dachte. Die Ware ist schon durch den Zoll und wird morgen verschifft. Hast du die Unterlagen?
1: Ja, der Container hat die Nummer SR1357.
7: In Ordnung. Boris, Michael, geht zum Hafen und bereitet alles vor. Boris, gib mir deine Waffe.
4: Außer der Waffe hielt Frau Rani noch etwas anderes in den Händen. Ein Taschentuch? Und mit der anderen Hand träufelte sie aus einer kleinen braunen Flasche eine streng riechende Flüssigkeit darauf.
7: So, ihr beiden. Ihr werdet jetzt dieses Tuch vor eure Stupsnasen halten. Oder ihr seht eure Eltern nie wieder. Dora zuerst. Ich? Wird's bald? Ich, ich kann das nicht. Und ob du kannst, Göre, ich befehle es dir.
1: Vorsicht, sie nimmt die Pistole. Eins. Ich kann nicht.
7: Zwei. Wenn Sie sie erschießen wollen, müssen Sie zuerst mich erschießen. Mit Vergnügen, du ungehorsames Mädchen. Nein, stopp. Misch dich jetzt nicht ein, Marcella.
1: Und warum nicht? Es wird Zeit, dass Schluss ist mit deinen Machenschaften. Endgültig. Moment mal, soll das heißen, dass... Du hältst dich raus. Natürlich, natürlich, obwohl... Mein Vater habe ich vor vielen Jahren verloren. Aber jetzt glaube ich, ich habe auch keine Mutter mehr. Wie meinst du das Kind? So wie ich es sage, Mutter. Mutter? Frau Rani, ist deine Mutter Marcella? Man kann sich seine Eltern eben nicht aussuchen. Für dieses Gespräch ist jetzt keine Zeit, mein Kind. Für dieses Gespräch ist nie Zeit. Aber das ist mir inzwischen auch egal. Wie dem auch sei. Achtung, ihre Pistole. Wo
7: waren wir stehen geblieben?
4: Ohne Vorwarnung fliegt mit einem Ruck die Tür auf. Herein platzen mehrere Polizeibeamte. Allen voran stürmt die Polizeikommissarin mit vorgehaltener Waffe herein. Und direkt hinter ihr...
1: Nehmen Sie die Waffe runter! Fallen lassen! Mama! Papa! Sie sind verhaftet. Freiheitsberaubung und Menschenhandel. Da kommen schon ein paar Jahre zusammen.
4: Sam und Isabel stürmen auf ihre Eltern zu und nehmen sie in den Arm. Währenddessen werden Frau Rani die Handschellen angelegt. Jetzt will die Polizistin dasselbe mit der Obsthändlerin tun. Nein, nein,
5: lassen Sie nur. Ohne diese Frau hätten wir unsere Kinder nie gefunden. Wie das? Sie hat einen Jungen zu uns geschickt, der uns verraten hat, wo wir Sam finden können. Paolo? Ja, so hieß der junge Mann. Wo ist er jetzt? Der sitzt bereits in einem Zug Richtung Lissabon. Seine Eltern sind verständigt und holen ihn vom Bahnhof ab. Der hat's gut. Natürlich wirst auch du bald deine Eltern wiedersehen.
4: Und die anderen Kinder auch. Die Kinder jubeln. Sie können es kaum fassen. Endlich sind sie frei.
6: Am Mikrofon Ihr Reporter Harry Rotbaum von News nach 3 den unabhängigen Stadtnachrichten. Diesmal mit wunderbaren Neuigkeiten. Wir befinden uns hier inmitten des Containerhafens Ost. Und es scheint ganz so, als sei der Polizei soeben ein großer Fisch ins Netz gegangen, Kinderhandel, meine Damen und Herren. Die Hauptverdächtige wird in diesen Minuten in Handschellen abgeführt und eine ganze Reihe von Kindern tritt nun aus der heruntergekommenen Baracke und wird von medizinischen Einsatzkräften betreut. Gerade geht ein kleines Mädchen mir vorbei. Hallo, wie ist dein Name? Nadja. Kannst du unseren Hörern berichten, was hier gerade passiert ist?
1: Frau Rani hat uns alle gefangen gehalten, aber jetzt sind wir frei. Frau Rani... Sie und ihre Leute haben uns entführt und dann gezwungen, auf der Straße zu betteln und zu stehlen.
6: Warum seid ihr denn nicht einfach weggelaufen?
1: Das war ganz schrecklich. Die Rani hat uns gesagt, wenn wir das versuchen, dann kommen wir ins Gefängnis, weil wir keinen Ausweis haben. Und wenn sie uns zuerst erwischt, dann würde sie uns ganz schlimm verprügeln und für immer einsperren. Die Leute haben gesagt, sie müssen jetzt erstmal schauen, wie es uns geht und ob wir gesund sind und so weiter. Dann werden sie versuchen, unsere Eltern zu verständigen. Jetzt werde ich endlich Mama und Papa wiedersehen.
6: Dafür wünschen wir dir alles Gute, kleine Nadja. Ich sehe, du wirst gerade zu den anderen gerufen. Vielen Dank für das Interview. Ja, liebe Zuhörer, das ist einfach unfassbar. Aber nun hat die Sache ein gutes Ende gefunden. Denn auch die verschwundenen Kinder Saskia und Isabel Wagner sind wieder wohlbehalten bei ihren Eltern. Ich sehe sie mit meinen eigenen Augen dort drüben stehen. Ich werde hier nun nicht weiter stören und gehe zurück ins Studio.
1: Und was ist mit der Fuego Gang? Aufgelöst, mit sofortiger Wirkung. Oder Marcella? Marcella? Ach so, ja. Jetzt kommt Marcellas Mutter ins Gefängnis. Arme Marcella. Na, ich werde erstmal diese Dame hier in Sicherheit bringen. Die Kommissarin zerrt an Frau
4: Ranis Handschellen.
1: Aua, das tut weh. Naja, vielleicht kann ich die Handschellen etwas lockern. Verflixt, ich kann den Schlüssel nicht finden. Naja, da muss es eben so gehen. Au! Aua! Seien Sie doch vorsichtig! Ihr Kinder, folgt mir bitte. Meine Kollegen werden sich um euch kümmern, damit ihr bald nach Hause könnt. Und sie kommen auch gleich mit, damit wir ein Protokoll machen können und sie mir mal alles über ihren Gemüsehandel im Ausland erzählen können.
4: Na gut, einverstanden. Als sich der ganze Menschenauflauf verzogen hat, stehen nur noch Sam, Isabel, ihre Eltern und Marcella in der kleinen Baracke. Diese schaut traurig auf ihre Füße.
1: Mama, kann Marcella nicht zu uns kommen? Oh ja, bitte, Mama. Was sagst du denn dazu, Marcella? Hm, muss ich dann auch in die Schule gehen? Äh, nun ja,
5: das müssen alle Kinder.
1: Und habe ich dann ein Zimmer, das ich immer aufräumen muss und so weiter? Nun,
5: ja, Sam und Isa werden wir erstmal zusammen unterbringen.
1: Äh... Aus, oh, Sam! Mensch! Äh, klar! Das kriegen wir schon hin. Nicht wahr, Isa? Na klar. Also, wenn ich zur Schule kann, dann... Dann komme ich gern zu Ihnen.
5: Na dann, herzlich willkommen bei uns. Wir werden uns noch heute um alle Formalitäten kümmern.
1: Aber eine Bedingung habe ich schon. Mit den Stehen ist ab sofort Schluss. Einverstanden. Muss ich alles wieder zurückgeben? Schuldbewusst
4: zieht Marcella etwas aus der Tasche. Es ist ein Schlüsselbund.
1: Die Schlüssel für Frau Rani's Handschellen.
5: <lacht> Hast du sonst noch etwas in deinen Taschen vergraben, nur kleine Meisterdiven?
4: Aus der anderen Tasche fischt Marcella den Apfel, den Frau Rani ihr geschenkt hatte.
1: Hier. Ich glaube nicht, dass sie bezahlt. <lacht> <lacht>
2: Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich
4: willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Die Iktrasil-Tapes.
2: Genau. Und viele von euch haben sich bei uns gemeldet und haben angefragt, was da eigentlich los bei euch?
4: Ja, genau. Und deswegen haben wir eins von euren Schmuddelkindern ausfindig gemacht.
2: Genau. Nämlich hatte ich Gelegenheit, mit einer von ihnen ja. zu telefonieren. Und zwar
3: Und zwar ist es Nadja. Hallo, ihr beide.
2: Hallo Nadja, wie geht's dir?
3: Mir geht es sehr gut, ich bin wieder bei meinen Eltern. Das heißt in... Zu Hause in Bukarest.
2: Die Hauptstadt von Rumänien, oder?
3: Ja, in Rumänien. Uh, das ist weit.
2: Der Routenplaner sagt hier gerade mehr als 20 Stunden mit dem Auto.
3: Mit dem Auto bin ich damals nach Deutschland gebracht worden, hinten in einem Lieferwagen. Zurück wurde ich geflogen.
4: Ähm, Nadja, du hast gesagt, dass du nicht viel Zeit hast, aber du trotzdem eine Sache loswerden möchtest. Was ist das denn genau?
3: Ja, genau. Zuerst wollte ich mich nochmal bedanken bei Sam und Isabel. Ich weiß nicht, ob wir es ohne euch und euren Mut geschafft hätten.
2: Okay. Und dein zweites Anliegen?
3: Ja, also ihr habt ja gesagt, alle ehemaligen sogenannten Schmuddelkinder können sich bei euch melden und ihr gebt ihnen dann meine Nummer. Und naja... Also ich wollte alle grüßen, also alle, die mit mir zusammen eingesperrt waren. Sophie, Maria, Paolo, Lara, Jelena, Anna und natürlich Marcella. Wenn ihr das hört, meldet euch bei diesem Podcast. Ich würde mich riesig freuen, von euch zu hören. Grüße an die gesamte Fuego-Gang.
4: Die Fuego-Gang. Ähm, was ist das?
3: Ach, das ist eine lange Geschichte. Eine ziemlich lange Geschichte.
0: Das war Schmuddelkinder, ein Hörspiel in Zeiten der Corona-Krise. Zu Hause aufgenommen haben Jannika als Sam, Nela als Isabel, Milena als Marcella, Helena als Nadja, Johanna als Maria, Mia als Sophie, Alina als Lara, Erik als Paolo, Sophia als Anna, Gretja als Jelena, Annie als Frau Rani, Hanna als Polizistin, Clara als Gloria von Hochfels-Klunkerberg und eine Frau, Niklas als Reporter Harry Rotbaum, Malu als Ansagerin und verschiedene Marktschreier, ein kleines Mädchen und ihre Mutter, Eva als Paolos Mutter, Andreas als Paolos Entführer und mit weiteren Mitwirkenden. Erzählt von Nele Galk Mit bestem Dank an die Seite freesound.org für die Geräusche. Den Podcast Brasil Tapes. Musik Christoph Krämer. Idee Buch Hörspielregie Andreas Galk. Eine Deepwater Audio Produktion aus dem Jahr 2020.